0: Men jag var väldigt upprörd. Jag är fortfarande väldigt upprörd faktiskt över att vi har en diskussion som skulle handla om att det är synd om kommunerna som tycker det här är svårt att ordna eller att det här skulle ha någon särskild påverkan på, liksom, på något sätt när det gäller coronan. Jag vill bara säga att jag, jag tänker inte bidra till och regeringen tänker inte bidra till att ändra i lagen som gör att man, när människor har rätt till omsorg så ska man ha rätt att neka det för att man tycker att det är jobbigt eller att det är dyrt. Det är därför vi har... Och den socialtjänstlag, det är därför vi har välfärds- och trygghetssystem. Så det kommer inte ändra dem för att det är lätt för kommunen. Utan ibland är det tufft och svårt att vara anordnare. Men, men det kan inte vara den enskilde som löser det genom att avsnå eller inte få den omsorg man behöver.
1: Hej allihopa och välkomna till den. Hur tänkte ni nu och våra specialavsnitt corona karusellen? Det här är Karo.
2: Det här är Janna.
1: Välkomna hit. Vi ska börja säga Janna att vi är ju otroliga. Vi har ju fått ganska fin respons på den här podden. Och det är vi jätteglada över att ni tycker att den är så bra. Så vi är jätteglada och att fortsätta lyssna för det gör oss ännu gladare. Men vad ska vi prata om idag, Anna? Alltså vi har ju pratat
2: många gånger om det här med identitet och synliggörandet och osynliggörandet och, och sådana saker... Och idag så har vi väl då diskuterat att prata om den komplexa situationen att både vara osynliggjord och ändå betraktas som en oerhörd samhällsbörda. En ekonomisk eh, en ekonomisk börda för samhället som ett problem.
1: Precis, för under eh, våren så har det ju varit så att eh, vi har märkt dels att man har pratat om äldre och personer i riskgrupp. Men man har ju aldrig riktigt nämnt personer med funktionsnedsättning specifikt. Förutom i de fall då det har handlat om till exempel hemtjänst och att man kanske kommer bli en enorm kostnad för kommunen om vi kommer resa så att man inte vill tillhandahålla sådana typer av sociala insatser
2: och sen så utöver det här med hemtjänst och corona och så så är man ju alltså talas det om fusk och mångmiljon bedrägeri inom assistansbranschen och sådär när man pratar om personer med funktionsnedsättning generellt så blir det väldigt negativt det är någonting negativt någonting dåligt på olika sätt för den övriga, det övriga samhället eh, och då när man också i den här diskussionen om eh, vilka riskgrupper det är då, då man pratar om äldre, man pratar om äldre äldre, man pratar om sköra, man pratar om riskgrupper men då blir det liksom en enda stor smet av en, en, <här> en grupp äldre riskgruppsmänniskor men var befinner sig egentligen? Du till exempel Caro, Du är
1: varken äldre eller skör eller... ja Och det, det blir också knepigt utifrån en eh, egen självbild. För att å ena sidan så omnämns man aldrig. Men man är samtidigt en ekonomisk avgörande faktor i mm. en sån här kris på ett negativt sätt. Och, och det är ju oerhört svårt att förhålla sig till som individ tycker i alla fall jag, och jag vet att ganska många med mig tror jag, upplever att det här är oerhört komplext. Att man på något sätt, man syns inte, man finns inte, men man är ändå någonstans en, en samhällsbörda. Och, och, och hur ska man då förhålla sig till det som, som samhällsmedborgare, där man... Å ena sidan har rättigheter, men man kanske också som samhällsmedborgare ha skyndigheter- som man naturligtvis vill leva upp till. Och man vill ju vara en bidragande medborgare. Och mm. det här kan ju bli oerhört knepigt hur det här perspektivet är det som lyfts fram. Och det tror jag att folk generellt inte riktigt förstår hur, hur knepigt det kan vara. Men jag tror också att vi behöver med gemensamma krafter, prata om hur, hur förändrar vi den bilden? Hur, hur pratar vi om och till personer med funktionsnedsättning? Och vad får det för effekter, sättet vi pratar om och på? Och en som vi skulle
2: då tänka oss kunde vara liksom en, en makthavare som kan vara med och påverka synen och bilden om detta är vår socialminister Lena Hallengren. Hallå!
1: Hej. Hej! Hej! Hur tänker du kring det?
0: Jag hör vad du säger och jag tycker att det känns väldigt tråkigt att höra det. Jag förstår samtidigt att det, att det kan vara ju så i en kris. Däremot så tycker jag att det finns en annan sida också, nämligen att, att det är väldigt... Det har ändå varit... Det kanske har ändrat sig, men i början av krisen så var det ett väldigt stort fokus på och riskgrupp, att skydda riskgrupp, att verkligen fanns ett samhälleligt väldigt stort engagemang eller vad ska jag säga, väldigt stark vilja att, att vilja vara med och bidra till att, att grupper som var större risk, särskilt utsatta, verkligen skulle få hjälp, skulle få stöd. Det där skulle man ju förstås vilja hålla i på ett helt annat sätt. Men jag tycker att det fanns liksom en, en sån del i början av krisen. men du har säkert rätt i att det är inte riktigt. Inte riktigt på samma sätt än, utan sen går ju, sen går ju på något sätt allting mer eller mindre tillbaka så att man hittar nya, nya förhållningssätt. Och då är det ju, precis som du säger, det finns olika grupper som i olika sammanhang är marginaliserade eller som är särskilt utsatta eller som behöver samhällsstöd i särskild utsträckning.
2: Och i det sammanhang så är det personer med funktionsnedsättning. Det blev ju en, en stor diskussion här mitt, strax innan sommaren då, med det här med hemtjänst. Som SKR då tyckte att man skulle göra en liten lagändring kring. Att man inte skulle få ansöka om hemtjänst i sommarkommuner. Uh, och det, ja, där var ju regeringen ganska tydlig och sa nej till det. Men... På det sättet så blev det ju just den här svåra gruppen som är en ekonomisk börda. Och det har liksom på något sätt, det lever ju kvar ändå fortfarande. Plus att jag, jag utifrån att när jag kan lyssna på andra människor som inte befinner sig inom funktionshinderrörelsen så, så tänker man aldrig på personer med funktionsnedsättning som riskgrupper eller så. Utan det blir äldre eller äldre, äldre. Att man blir, det blir en enda lite stor smet så där och just dessutom, mitt i allt detta, så är det dessutom då en stor fuskdiskussion igen om med assistans. Och det här är ju liksom sammantaget så blir det ju en väldigt negativ bild av personer med funktionsnedsättning som man inte definierar egentligen. Det är fortfarande lite osynligt vilka det är man pratar om. Det jag tänker är lite grann att du som politiker, på vilket sätt skulle du och din regering eller ja, utifrån din politiska eh, kompass att säga, kunna ja, vända på det eller hjälpa till att vrida det så att det kanske blev en lite mer positiv bild också.
0: Du nämner ju några olika exempel som syns emellan är lite olika, men jag vet inte om jag riktigt håller med om att det är en allmän fusk som har dragit igång igen, utan det finns ju en, en upprördhet över att ska jag säga, av den av en kriminalitet, av en välfärdsbrottslighet. Och vi har ju som som också era lyssnare känner en, en diskussion och en diskurs som liksom väldigt snabbt drar åt brottslighet, lag och ordning, tuffa tag. Liksom, så fort det värsta pandemin är över så liksom tillbaka till den dagordningen och inte minst från den högra halvan av politiken. Och jag tycker det är viktigt i grund och botten att vi värnar våra välfärdssystem därför att det är precis när, när vi inte klarar det, när vi inte där vi inte kan ha liksom, rätt kontroll och se till att den som verkligen behöver samhällsstöd stöd får det. Och den som inte behöver det ska inte liksom, tjäna för att leta kryphålen eller försöka fuska. För då slår det ju aldrig mot dem själva utan mot dem som egentligen har behoven. Så, så, så det är en lite annan, lite speciell diskussion nu med den här liksom, arbetskraftsinvandringen. som har Det finns inte bara i assistansen men där har man ju ändå en väldigt de regelverk man har, de har ju alltid sina fördelar och man har tänkt på ett sätt när man har skapat dem men det är uppenbart att det finns nackdelar så att jag tycker att det är liksom en slags diskussion jag tycker att vi ska verkligen se till och, och, och bli av med det som är liksom välfärdskriminaliteten det tror jag ni håller med om men det tycker jag det är en del men däremot den stora viktiga frågan som du tog upp som jag eh, har tänkt mycket på och engagerat mig väldigt mycket i förhållande det är ju det här när SKR, Sveriges kommuner och regioner som är ansvariga för vård och omsorg när de i början, inte bara började, det började här började en gång i senvåren och sen fortsätter under sommaren när de ville ha lagändringar eller tillfälliga undantag de ville ha ett lagstöd helt enkelt de ville känna att de inte bröt mot någon lag när de nekade människor i det här fallet var det ju Det mm.
1: till
0: personer som egentligen är beviljade i en kommun och så får man, skulle man vilja precis som alla andra och har rätten då att, att vara någon annanstans i Sverige. Och då har man ju bestämt sig för mellan kommunerna. Det blir lite krångligt om man, om man ska lösa det med att hemtjänsten ska åka med. Utan då, då gör man helt enkelt så att man ställer upp för varandra. Och så betalar man från den kommunen där man egentligen bor till den kommunen där man tillfälligt vistas. Men jag var väldigt upprörd. Jag är fortfarande väldigt upprörd faktiskt över att vi har en diskussion som skulle handla om att det är synd om kommunerna som tycker det här är svårt att ordna. Eller att det här skulle ha någon särskild påverka på, liksom, på något sätt när det gällde coronan. Jag förstår att det kan, det kan vara svårt om det visar sig att man har väldigt stor smittspind och väldigt många sjuka personal, räcker inte till. Där var vi inte början på sommaren, det var definitivt inte där under sommaren. Eh, och det sätt som en del kommuner uttalade sig, det gjorde ju också att många naturligtvis drog sig fram, att vi kommer neka, vi kommer inte verkställa. Kombinerat med att man förstås tar ansvar själv i situationen som svenska folket har gjort sen pandemin började så så i min uppfattning att det här är egentligen inget problem. Utan man skapar ett onödigt problem för att man tycker att man, man inte har lust att betala eller ordna. Jag vill bara säga att jag, jag tänker inte bidra till, och regeringen tänker inte bidra till, att ändra i lagen som gör att man... När människor har rätt till omsorg, eller kan också handla om vård för den delen, så ska man ha rätt att neka det för att man tycker att det är jobbigt eller att det är dyrt. Det är därför vi har den är och det är därför vi har välfärds- och trygghetssystem så vi kommer inte ändra dem för att det är lättare för kommunen utan ibland är det tufft och svårt att vara anordnare men, men det kan inte vara den enskilde som löser det genom att avstå eller inte få den om omsorg man behöver.
1: Mm. för vi, vi pratade om det i ett annat avsnitt just det här också om eh, att vi som personer som lever med funktionsnedsättning är ju, vi är ju vana vid våra begränsningar och att kunna hantera dem och vi gör ju självklart precis som alla medborgare vårt yttersta för att ta ansvar i den situationen att inte heller utsätta oss för risker jag menar, jag tänker, man vill ju inte åka någonstans där man inte är säker på att man får, får den omsorg man behöver eller inte kan få vård utan man, man vill ju gärna se till att man minimerar sina egna risker så den oron som frambringades kändes ju också väldigt onödigt påtaglig när, 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 när vi är. För att många runt omkring vill ju gärna liksom definiera oss som növel med funktionsnedsättning som både är väldigt sköra men också inte är medvetna om vilket sammanhang vi koexisterar med andra. Och, och det kan ju ibland bli en lite orättvis bild. För vi har ju oftast väldigt, väldigt bra koll på... Våra begränsningar och vad vi har för möjligheter och, och hinder i vår vardag så att säga.
0: Men det är min bild också. Därför tycker jag att det är väldigt olikt. Det här var ett exempel. Det finns flera sådana där kommuner vill ha möjlighet. Eller jag förstår att de tycker det är svårt men vi kan inte välja den vägen. Därför att är också så att Även om vi skulle tycka att det här blir väldigt svårt. Ni behöver inte verkställa de här besluten. Ni behöver inte ge någon sån. Just under sommaren eller den här tuffa tiden så tror jag att man liksom ändrar i på något sätt i medvetandet och i, i praxis och i... Det är lätt att säga att man ska tillbaka till det som var innan, men jag tror det är väldigt stor risk att den typen av begränsningar och möjlighet att säga nej och, och helt enkelt inte i alla samma möjligheter liksom till i det här fallet då, att kunna resa i landet till exempel, även om man har funktionssättning och man kan behöva ett stöd eller äldre som kan behöva hemtjänst. Så att jag tror att det är farligt liksom, även om jag tror att alla förstår att det har varit en svår tid. Och alla har också tagit ansvar. Det är också därför vi har klarat Att det. det behövdes inte en lagändring skulle jag vilja påstå.
1: Och, och det som är ännu mer intressant är att vi, vi alla gick väl omkring och hoppades på att det här skulle bli kortvarigt och att vi någonstans skulle kunna återgå till det så kallade normala. Men eh, det verkar ju som att det här kanske kommer att dra ut på tiden och att vårt nya... Så att säga normala kommer att få bli någonting annat. Hur tänker du kring det?
0: Nej, men jag tänker att det kanske nu börjar gå upp för eh, de allra flesta i, i Sverige och andra länder att det här är långvarigt. Vi har ju hela tiden sagt från regeringens sida och från, från myndigheternas sida att det här, är, det här kommer ta tid. Vi måste ha åtgärder som vi kan hålla i över tid. Vi kan inte ha någon lockdown i någon månad eller två, stänga in människor och tro att vi blir av med viruset för det kommer finnas i våra samhällen under lång tid framöver. Och Många nickade då men jag tror att det här med vad lång tid var hade nog inte alla samma uppfattning om utan en del kände nog att det med lång tid det måste ju kräckliga hända till sommaren, tänk om det är till och med efter sommar, och nu säger vi att det är säkert ett år eller två eller fler till.
2: I det sammanhanget att, är vi väl hoppas som barn. Vi vill väl som barn ja. allihopa, man kan ja, försöka för tidigt. Men man vill ändå inte, jag vet precis. man gör sin <laughs> egen tolkning som
0: är den bästa ja. liksom.
2: Som jag sa till min son, det är ungefär en bullybumpa. <laughs> ja, som... typ. <laughs> ja, Vi har ju pratat en del om, med andra människor i den här podden om det här med vikten av ett empatiskt samhälle för inkludering och... Om, och, och i början av den första delen i den här serien så pratade vi med Birgit Andersson som tidigare för länge länge sedan var ordförande i DHR och hon pratade om det här med att kommer man komma ihåg hur det kändes För alla att alla kommer ihåg hur det kändes att ha det som jag det vill säga att man är begränsad i sin rörelsefrihet och sådana saker och det där är något som är ganska intressant tycker jag kommer det här minnet av den här krisen, finnas kvar. Kommer vi behålla det? Kommer vi kunna skapa samhället med den utgångspunkten, med det här minnet i behåll?
0: Nej, jag tror ju att samhället kommer liksom förändras, men jag har ju väldigt svårt att liksom säga och sia, kanske man ska säga, säga om, vad, vad skulle det kunna vara för att digitalisering och kanske avstånd mindre av resan en del saker kommer bra för klimatet helt enkelt att vi, att vi tänker oss för när vi när vi reser, när vi flyger och så vidare. Men, ja, men förhoppningsvis så är det klart att det kan inte gå obemärkt förbi. Eh, det här halvåret går inte någon obemärkt förbi. Och inte liksom ytterligare ett år, ett och ett halvt. Det kommer man att känna. men Väldigt svårt att säga. Vi får väl se till att vi använder tillfället också. Man får liksom påminna om det. Så är det många gånger. Det är inte säkert att alla kommer ihåg det. Men när man för det på tal, när man liksom diskuterar, när man påminner. Ja, men då... Då delar vi liksom en gemensam erfarenhet. Inte bara att någon säger... Tänk om det skulle vara så här. Ja, jag sånt inte alls vad du menar kan man säga. Utan om man... Vi får väl ta tillfället att verkligen påminna om... Hur annorlunda det kan vara. Hur det känns när, liksom när rörelsefriheten... Ja, möjligheten att bara göra det som faller in... När den blir begränsad. Man får använda sig av, av de minnena.
2: Ja, men jag också tänker att man också använder den... Det minnet eller erfarenheten också i, jag tänker, politiska beslut. Att man, när man kan, man liksom, det finns en konsekvens av alla beslut som man tar och man har den i den konsekvensanalys som man gör. Att det här minnet av en rörelsefrihet, att det finns med, förstår du vad jag menar då? Att, mm. att, man, att man liksom tar in det i en analys också. Jag vet inte riktigt hur det rent konkret och praktiskt skulle gå till, men, men vad jag, hur ska vi komma ihåg det? Det är egentligen det som är den intressanta frågan, tänker jag, hur det ska bevaras. Vi kan prata om spanska sjukan och vi kan prata om epidemier för i världen på medeltiden och sådär, men vi har inga minnen kvar av det. Utan vi har ju bara berättelser. Vi har berättelser om det. Men finns det kvar, kan man, kan man liksom befästa ett minne i någonting? I ett politiskt beslut eller i sättet att diskutera eller ja, det är ju ganska intressant. Det är ju ingenting som jag förväntar mig att du ska ha ett klara svar på. Nej, det jag. Men det... Nej, men jag, är, jag är helt
0: säker på att det, men man kan ju använda tillfället och det är sådär gör man ju ofta. Både i politiken och andra sammanhang att man försöker liksom dra sig till minnes, man påminner om man, man gör sitt bästa för att det man själv tycker är viktigt det angeläget det vill man ju att människor ska komma ihåg och dra slutsatser av och ja, men allt ifrån hur ojämställt samhället var, så ska vi inte ha det, vi måste i steg och, och det är många av saker. Det är, som du säger, det, 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 det är spanska sjukan så var länge sedan, många orättvisor och på olika sätt ojämlikheter kan vi ju tycka ibland att de har redan fixat det där, det är väl en påminnelse om att det finns fortfarande väldigt stora utmaningar som är mm. Ja, men vi, vi får hjälpa så, men jag tror att det, det kommer vara olika personer, organisationer och företrädare som, som tar det liksom på, på olika stort allvar, eller kommer ta den rollen liksom olika starkt. Så att det, I uppdraget med, liksom hela, ja, med hela universella utfrågningen så klart att det här är ett intressant gemensamt kollektivt minne.
1: Mm, visst är det ja, jag tänker att det? Blir, på ett sätt kan vi hoppas att det blir lättare för oss att. Och... Och erinra just att För alla kommer ju kunna ta på hur det är att vara begränsad nu på ganska in på skinnet. Eh, som någonting som vi som lever med funktionsnedsättning tar ganska mycket för givet. Det är en del av vårt DNA. Man, man föds och får lära sig ganska tidigt att Nej, det här kommer inte du kunna vara med på. Det här kommer inte du kunna vara inkluderad i. Och det, det kanske finns en mer förståelse för att det eh, det är, en, det är en ojämlikhet. Mm. Men det är klart,
0: tycker jag. Jag kommer att få bära med mig det. Så får vi se hur i, vilket, i vilka sammanhang sen. Som, som Det kan också vara så här att människor känner att men det är ganska jobbigt. Och det är jobbiga minnet, det är roligare att dra sig till, liksom, till minne sånt som, som är positivt än att. Det kan vara lättare att vilja slå ifrån sig sådant som är som, som har varit jobbigt. Så att man behöver hitta sätt att både påminna om det men att också kanske dra slut så att man kan använda det liksom i, en, i en positiv riktning, att liksom få förändring.
2: Vad glad vi är för att du tog dig tid att vara med oss en stund. Eh, ja. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Jättekul.
0: Jag själva. För, för att ni sliter på så får vi hjälpa
2: åt framöver också. Ja. Tack ska du ha Lena. Ja, det är
1: jag, jag tänker att det finns ju någonting för oss här att också mm. ta, ta vidare. Jag tror att vi inom rörelsen och vi själva på det här och vi som individer måste ju hjälpas åt och ta, ta ansvar för att hitta dels eh, som alltid sätt att koexistera men att framförallt ta fram det här minnet och mm. visa på att det här är liksom ett utanförskap som är Specifikt för mig, för att jag lever med en funktionsnedsättning, det här utanförskapet som jag kanske upplever mer till vardags, som är mer kontinuerligt, kan faktiskt drabba vem som helst. Och, och det är ingen kul sikt att befinna sig i, och det är väldigt svårt att vara en jämlik samhällsmedborgare när de barriärerna finns. Det där är en balansgång
2: också tänker jag, för jag har ju funderat mycket på det där. Ibland när man tänker att ja, det här är ju en situation som vem som helst kan hamna i. Det kan också skrämma och det gör att man slår dövare till. Så att man behöver verkligen hitta ett bra, ett bra samtalssätt eller ett sätt att eh, få människor att förstå att det är ju inte nödvändigt att själv få en funktionsnedsättning för att kunna se vad det är som behöver göras eller komma sig ihåg eller skapa ett
1: samhälle för eller hur? Nej. Och det är ju och det är så med alla privilegier egentligen att bara för att man har eller ger fler privilegier Mm. Betyder inte att du förlorar det privilegium du redan har. Nej, och precis. det tror jag är det absolut viktigaste. Oavsett om vi pratar liksom funktionsmaksordning- eller om vi pratar källsmaksordning- eller om vi pratar rasism. Så är det ju fortfarande så att, att ge fler tillgång i ära- det är negativt. Uh, och det gör inte din situation- sämre utan det gör snarare att vi alla kan få en chans till någon typ av jämlikhet mm. Jo men absolut och det, och
2: det kanske blir ett rikare, ett rikare liv för samtliga men det gäller att liksom lägga manken till lite grann det, gäller, det, det är ju många, alla måste ju på något sätt hjälpas åt i det och inte bara liksom vara orolig för att man ska förlora för att någon annan ska få.
1: Och ett sätt vi gör det på det är ju faktiskt den här podden. Det är ju ett sätt för oss att Försöka både lyfta frågor men också visa på hur vi kan tänka och göra saker och ting annorlunda. För att fler ska kunna få ta del. Så ni som lyssnar, fortsätt samtalet även
2: utanför att lyssna på oss. Ni får gärna antingen höra av er till oss eller dela med er av det vi säger till andra och utveckla det och så vidare. Eh, dessutom, jag vill ännu en gång säga att vi gör den här podden på grund av att bidragsstiftelsen hjälper oss med finansiering av den. Och det är en riktigt bra stiftelse. Så om man är intresserad så kan man ju också söka medel själv där. Eh, Bidragsstiftelsen.se Och eh, tack för det säger vi till dem. Ja, tack för det. Det var ett spännande samtal vi hade med Elena
1: Hallengren. Ja, jag. det var väldigt roligt att eh... Hon ville vara med och vi hoppas att vi kan fortsätta ha en intressant podd med fler intressanta gäster framöver. Hej! Hej! Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.